0: AirZen Radio. Bien-être. Emeline Guillemot. Zen Radio sera peut-être aujourd'hui votre trèfle à quatre feuilles. On va parler de la chance sur Zen Radio avec David Chamard, auteur du livre Oser la chance. David, d'ailleurs, vous y croyez à ces superstitions, le trèfle à quatre feuilles par exemple
1: Alors, joker. Euh, <rire> moi, je ne crois pas trop aux superstitions. Je suis plutôt dans l'action et dans le mouvement. Puis mon parcours de vie m'a amené à être beaucoup, beaucoup dans l'action. Et c'est là que je me suis réalisé. Mais ça ne veut pas dire que d'avoir des croyances ne sert pas, bien au contraire. Euh, c'est toujours, ça nourrit quelque chose. Mais pour qu'on devienne chanceux dans ce que moi j'ai observé et ce que j'avais envie de partager à travers ce livre, « Oser la chance », les chanceux sont des gens qui vont de l'avant, qui sont en mouvement, qui rentrent dans l'action. Et donc euh, les deux ne sont pas forcément contradictoires, mais mon prisme à moi, c'est plutôt de passer à l'action.
0: Alors, il y a des gens peut-être qui nous écoutent en, en ce moment et, et qui, se sont, qui sont un peu étonnés d'entendre ça parce que peut-être que vous êtes dans une période de malchance aussi et que pour autant vous êtes dans l'action vous-même. Et on en parlait avec David, parfois ça prend aussi du temps, ces périodes évidemment où rien ne va dans la vie, elles arrivent. Et puis quelques temps après, on arrive à faire le pas de recul et à comprendre pourquoi on a vécu euh, telle ou telle chose à titre personnel, par exemple, pour illustrer un exemple. Euh, pour donner un exemple, moi j'ai fait une dépression qui a duré trois ans, il y a plusieurs années. Et je peux vous assurer que quand j'étais en plein cœur de la dépression, <rire> j'aurais même en écoutant une émission comme on est en train de le faire, ça ne m'aurait pas forcément aidé. J'avais besoin de vivre cette dépression pour pouvoir commencer à accepter certaines choses, à faire le pas de recul et ensuite à retrouver une période de ma vie où ça a été beaucoup mieux et qui m'a d'ailleurs mené à être là en ce moment avec vous sur Erzène Radio. Mais quand on est au fond du fond, euh, c'est difficile aussi parfois.
1: Donc il faut beaucoup de bienveillance avec soi-même. Euh, j'insiste sur un point qui pour moi est fondamental, c'est l'entourage. Je pense qu'on a besoin d'être entouré de gens qui ont cette capacité à la fois à nous accueillir, à nous écouter et aussi parfois à travers leurs questions qui sur le moment peut-être nous paraissent surprenantes ou pas complètement alignées avec ce qu'on aimerait entendre. Il y a des moments où on aime, entendre, on aime s'entendre plaindre et il y a des moments où on aime avoir des gens qui nous motivent à se remettre en mouvement. Et il y a des périodes pendant lesquelles on peut le faire. On est heureux parce que de temps en temps, on est malheureux. C'est surprenant de prendre conscience de ça. On ne peut pas être tout le temps heureux. C'est parce que de temps en temps, il y a des creux de vagues qu'il y a aussi des hauts de vagues. Et donc, euh, cette évolution-là dans nos émotions, elle est naturelle, elle fait partie de la vie. Euh, et quand on se met en mouvement, euh, ben, il arrive quelque chose et, et qui est deux petites, voix, deux petites voix qui viennent nous parler. Il y a une petite voix qui est notre saboteur. Notre saboteur, c'est cette voix qui nous dit, euh, regarde, en ce moment, tu vas pas bien et ça va durer. C'est cette petite voix qui nous dit, euh, tu es sûr de vouloir essayer ça Tu connais des gens qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Cette petite voix qui nous dit, souviens-toi, tes parents t'ont dit que ça ne se fait pas. Ou d'autres de tes amis, se sont plantés là-dessus. Ça, c'est notre saboteur. Il parle fort, il parle souvent. Tout au long de la journée, il est là. Mais dans le même temps, il y a une bonne nouvelle. On a une autre petite voix qui s'appelle notre allié. Et notre allié, c'est celui qui nous dit « Ok, tu sais que ça ne va pas être facile, mais est-ce que tu en as envie ?»« Oui, alors vas-y, fonce. »« Ok, on t'a dit que c'était risqué. »« Mais est-ce que tu as envie de tenter ce risque ?»« Oui, alors vas-y. » C'est cette petite voix qui nous donne de l'optimisme, qui nous donne de l'énergie, et qui nous aide à passer à l'action. Et un exercice que je propose à nos auditeurs, qui est très important, quand vous prendrez conscience de l'existence de ces deux voix, demandez-vous tous les jours quel est le temps que j'ai consacré à écouter mon saboteur et quel est le temps de ma journée que j'ai consacré à écouter mon allié. Vous pouvez même le mettre par écrit sur un carnet, vous noircissez, noir c'est mieux comme ça, hein, noir il n'y a plus d'espoir, vous noircissez la partie d'un, d'un graphique où vous avez écouté votre saboteur, et puis vous laissez en blanc la partie où vous avez écouté votre allié. Et en faisant l'exercice jour après jour, ça va déclencher quelque chose, c'est une prise de conscience. Que parfois, pour certains et certaines de nos auditeurs, ils écoutent trop leur saboteur, et s'ils prenaient le temps, en prenant conscience, d'écouter aussi leur allié, qu'est-ce que ça changerait pour eux, et qu'est-ce que ça les amènerait à faire comme choix différent et donc sans doute comme actions différentes. En tout cas, c'est ce que je souhaite à beaucoup de nos auditeurs.
0: Et puis, simplement de savoir que le saboteur a un nom, qu'on est nombreux et nombreuses à avoir un saboteur ou une saboteuse, ça, ça aide aussi à faire ce pas de recul et à se dire, tiens, bah, c'est toi qui me parles, en fait. Alors, ça peut faire peur, hein, il ne s'agit pas de se dire qu'on a vraiment plusieurs voix, mais c'est des choses, quand même, que, qu'on est nombreux à, à ressentir. Et une fois que c'est identifié, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de machine arrière, parce qu'on y voit clair dans le petit jeu qui se met en place. On va continuer à en parler dans un instant avec vous, David Chamard parce que vous proposez de nombreux outils, vous parliez le, d'écrire. Oui. Euh, ça, c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur, je pense que c'est parce que c'est quelque chose de concret qu'on peut visualiser, qu'on met sur papier aussi euh, parfois ces émotions. On parle de la chance aujourd'hui sur RZN Radio. Bien-être, Emling Guillemot. J'ai entre mes mains le livre de David Chamard qui s'appelle « Oser la chance ». C'est notre invité aujourd'hui sur RZN Radio. Et ce qui m'a fait plaisir, sourire aussi, c'est qu'il y a une petite bulle au dos du livre qui dit « Si je suis le dixième livre de développement personnel que vous allez acheter cette année sans le lire », alors reposez-moi vite. <rire> Et ça, ça m'a donné envie de vous contacter aussi parce que je me suis dit qu'il y avait du fond derrière. Mmh. C'est vrai que parfois, on achète des livres de développement personnel comme si on cochait des cases en se disant, voilà, j'ai ce livre-là, il va me porter chance, ça va aller beaucoup mieux dans ma vie.
1: <rire> Est-ce que vous savez quelle est la place principale d'un livre de développement personnel Non. Dans une maison, c'est sur la table de chevet parce que tout le monde est persuadé que pendant la nuit, ça va s'infuser sans avoir à l'ouvrir et à le lire. Je pense que ça parlera à pas mal de nos auditeurs et de nos auditrices. Et alors quand vous commencez à en avoir plus de 10 et que vous dites il faudra que je fasse du rangement, demandez-vous lequel vous allez choisir et choisissez d'en lire un. Si c'est vous à la chance, c'est bien aussi.
0: <rire> Mais ce que vous dites, ça me fait beaucoup rire parce que c'est exactement ce qu'il y a à côté de mon lit. J'ai toujours l'impression que ça va me porter chance pendant la nuit, que je suis un peu protégée avec toutes ces thématiques qui m'entourent. Donc merci pour votre honnêteté et puis ce petit clin d'œil aussi.
1: Je pense que beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs se diront... Oh, j'ai la même chose sur ma table de chevet et ça c'est bien d'en prendre conscience et puis de faire des choix.
0: Alors vous insistez aussi, effectivement, vous parlez de faire des choix euh, sur l'action. C'est important pour pouvoir aller chercher la chance, la provoquer, euh, l'attirer. Et donc quand vous parlez d'action, c'est aussi dans des choses que l'on peut faire au quotidien, comme avoir un carnet sur lequel on va pouvoir euh, écrire aussi. Ce que nous raconte pourquoi pas notre saboteur, cette petite voix intérieure qui vient commenter ce qu'on fait et nous expliquer par A plus B pourquoi est-ce qu'on n'arrivera pas à faire telle ou telle chose
1: Exactement. Alors ça porte un nom qui peut paraître compliqué, mais en fait il est très simple, ça s'appelle l'écriture introspective. Euh, aujourd'hui on est tous sur nos smartphones, même presque H24, et puis euh, c'est très pratique, c'est, on l'a tout le temps à la main. Choisissez un carnet de la taille de votre smartphone, comme ça vous ne pourrez pas dire je ne sais pas où le ranger, puisque vous savez où ranger votre smartphone. Et puis prenez un stylo et commencez à écrire tous les jours, d'un côté du carnet, ce que vous avez envie de faire ce que vous avez réussi de bien euh, et ce qui correspond à votre projet, vos projets. Et de l'autre côté, écrivez tout ce qui vous limite, c'est notre saboteur, tout ce qui me fait peur. Si je me lance, j'aurai peut-être pas le budget. Si je vais voir mon banquier, il va me répondre non. Si je demande à mon manager ça, ça va mal se passer. Et si je dis à mon conjoint ce que je ressens, il risque de mal réagir et de mal le prendre. L'écriture, ça a cet avantage qu'en posant les mots sur notre carnet, notre cerveau réagit. Et à travers les mots, contrairement à ce que l'on se contente de se dire, les paroles s'envolent, les écrits restent, en revenant sur notre carnet, sur nos écritures, notre euh, état d'esprit évolue. Et donc on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça ce que j'ai eu envie d'écrire Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je veux faire Et il y a une prise de conscience, mais en fait là c'est mon saboteur qui me parle, cette petite voix qui me dit, tu es sûr de pouvoir y arriver Et quand je me dis, mais moi j'en ai vraiment envie de ça et ça fait un moment que je repousse, eh bien je crois que ça permet de passer à l'action et de se dire, c'est maintenant. Je vais le faire, le seul risque que l'on prend c'est de réussir, comme je dis souvent, parce qu'en n'agissant pas, bon, les plus naïfs disent bah, « je prends aucun risque » et puis les plus optimistes disent bah, « si, tu prends le risque de passer à côté de ta chance ». Donc il ne faut plus passer à côté de sa chance. L'exercice de l'écriture a ça d'extraordinaire qu'il permet de faire évoluer notre état d'esprit, notre énergie aussi, ça fait remonter de l'énergie. À force d'écrire quatre fois « j'ai envie de tester ou de faire ça », moi je crois que ça fait quand même passer à l'action c'est peut-être un des éléments pour certains qui, se mettent, qui permettent de se mettre en mouvement.
0: Alors ça c'est assez marrant parce que moi je lisais votre livre et vous parliez effectivement de ce petit carnet qu'on devrait avoir pour pouvoir y noter des choses, et immédiatement j'ai eu cette petite voix intérieure de moi qui me disait mais la flemme la flemme Jamais j'arriverai à écrire euh, tous les jours, jamais j'arriverai à faire ce qu'il fait. Et ce qui est génial, c'est que quelques lignes après, vous dites, si vous pensez ça, que c'est que c'est le saboteur qui est déjà en train d'entrer en action.
1: <rire> Exactement. Dans le livre, vous verrez, il y a des témoignages. Hein, ça s'appelle la lettre à mon coach. Ce sont des témoignages de personnes que j'ai accompagnées et qui me restituent quelque chose. Il n'y a pas très longtemps, j'ai déjeuné avec une amie, une ancienne collègue, qui est devenue une amie et qui me disait, écoute, dans ton livre, David, quand tu as posé une des questions qui était... Euh, de quoi as-tu vraiment envie aujourd'hui Qu'est-ce qui te ferait plaisir et ben, C'était le grand vide en fait. Et cette question qui paraît toute simple, c'est une question qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. En fait, posez-vous la question, hein, chers auditeurs, posez-vous la question, de quoi vous avez vraiment envie pour vous demain Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Et dans mon rôle d'accompagnant, hein, à travers le coaching notamment, j'ai découvert, et c'est pour ça que je l'ai traduit dans le livre, que beaucoup de personnes se disent, je ne sais pas très bien de quoi j'ai envie pour demain. Ça m'a troublé. Et euh, en travaillant dessus, avec des psychologues notamment, je me suis aperçu que c'est normal. Euh, on vient de traverser une période très compliquée. Beaucoup de gens ont perdu leur repère. Beaucoup de gens ont vécu des choses compliquées, difficiles. Et donc, on a, pas de st- on a moins de stabilité en ce moment. Et de se dire, je ne sais pas très bien répondre, ça fait partie du chemin. Donc, soyons bienveillants avec nous-mêmes. Ça fait partie du chemin de me dire, à un moment donné, ce n'est pas encore très clair pour moi ce dont j'ai envie. Et on parlait de l'écriture. Me vient derrière, c'est ça qui est formidable, petit à petit comme s'il y avait du brouillard, et me poser la question fait disparaître une partie du brouillard et me fait voir la lumière, le soleil, donc l'énergie qui va me permettre de passer à l'action.
0: Alors on va voir justement comment est-ce qu'on peut réussir à passer à l'action, comment est-ce qu'on peut réussir à poser, à répondre à cette fameuse question, de quoi est-ce que j'ai envie demain On parle ensemble de la chance aujourd'hui sur Air Zen Radio avec David Chamard. Bien-être Emeline Guillemot et si vous osiez la chance On en parle aujourd'hui avec David Chamard, conférencier, coach et formateur. On a parlé donc de la chance. Euh, on a compris aussi, grâce à vous, que c'était important de se mettre en mouvement, en action. On va parler maintenant avec vous, David, des pessimistes et des optimistes.
1: Alors, il y a une étude scientifique sérieuse, ça rassure tout le monde, qui nous permet d'apprendre que 50% de notre capacité à être optimiste nous est transmise génétiquement. On voit, il y a des gens qui naturellement rayonnent, qui sont lumineux et qui transmettent quelque chose. Alors quand je, j'anime mes conférences sur le livre « Oser la chance », c'est très drôle parce que je projette cette slide et je m'arrête un moment et je regarde dans le public, et alors j'ai appris à décrypter une partie du non-verbal, c'est vraiment très drôle, je m'arrête et je regarde et je dis, il y en a qui sont en train de se dire, si 50% m'est transmis de manière génétique, je ne suis donc pas responsable. Donc j'y peux rien. Et d'autres qui ont un rayon, un, un rayon de lumière dans leur regard et un sourire, c'est génial, ça veut dire que la moitié j'en suis responsable. Et je ne sais pas vous en tant qu'auditeur ce que vous êtes en train de vous dire, mais vous êtes plutôt de quel côté, ça vous définit un peu quand même, et quand on prend conscience du fait qu'on est naturellement optimiste ou qu'on ne l'est pas, bah je pense qu'on commence à démarrer peut-être un nouveau chemin, parce que vous pouvez devenir optimiste, c'est la manière dont je regarde ce qui m'arrive et ce qui peut m'arriver.
0: Est-ce qu'on peut devenir pessimiste C'est-à-dire que euh, j'imagine aussi que c'est les épreuves euh, que l'on va traverser aussi, qui peuvent nous conditionner là-dedans. C'est des choses parfois extrêmement difficiles, et ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir rester optimiste, alors qu'on était potentiellement à la
1: base. Merci pour cette question, parce que je parle souvent de bienveillance avec soi-même. Je crois qu'il faut éviter tout ce qui serait général. J'ai cette petite phrase que je mets souvent, en tout cas dans mes formations, c'est « il n'y a jamais de toujours ». En fait, il ne faut pas croire que quelqu'un d'optimiste est 100% optimiste et il est tout le temps optimiste. Donc accepter que de temps en temps on est en haut et de temps en temps on est en bas, c'est la vie. La vie elle est faite d'ondulation la nature est faite d'ondulation nous sommes faits d'ondulation Il y a des moments où on va bien, des moments où on va moins bien, des moments où on est optimiste et des moments où on est pessimiste. Les chanceux sont des gens qui ont cette faculté, lorsqu'une épreuve leur arrive, de la vivre comme tout le monde, avec de la tristesse, de la peur, de la peine, des regrets peut-être, mais ils rebondissent plus vite que d'autres. C'est-à-dire qu'ils euh, le, le verbalisent d'ailleurs, hein. ils disent « Ce qui est en train de m'arriver doit me motiver à passer à autre chose. Euh, » Une difficulté professionnelle, une difficulté familiale, une difficulté amoureuse, forcément sur le moment, on a de la peine. Forcément, on va pas bien. Mais rester dans un moment où on ne va pas bien... Ça sert à quoi Il y a cette petite scène dans un film où quelqu'un qui se trouve condamné à mort est interrogé par le prêtre qui l'accompagne et qui lui dit « mais vous n'avez pas l'air stressé ». Et la personne lui répond pourquoi « pourquoi Ça changerait quelque chose ?» Et en fait, le prêtre raconte cette histoire en disant « c'est incroyable ce qu'il m'a donné et transmis ». Effectivement, non, ça ne changera rien, mais vous pourriez être en droit de le ressentir. Donc des personnes le ressentent très fort, d'autres moins fort, mais comment est- on choisit de changer d'état d'esprit et de voir les choses autrement.
0: Vous avez vraiment eu l'impression, euh, euh, David, un jour de vous dire « Tiens, moi je vais vraiment oser la chance, je vais devenir optimiste ». Est-ce que vous vous rappelez un peu du, du chemin de ce que ça vous a demandé à l'époque
1: C'est une très bonne question parce que je ne suis pas capable de le situer à un moment en particulier. Mais par contre, je me souviens très bien des épreuves. Je crois que ça nous marque tous, des moments où ça ne va pas. Et l'énergie, le temps qui m'a fallu, le processus pour repartir pour retourner dans l'action et puis avoir à nouveau une vision positive des choses. Ça prend parfois beaucoup de temps, ça prend toujours beaucoup d'énergie, et je pense qu'on est bien entouré quand on y arrive. Euh, je ne vous recommande pas, chers auditeurs, de vous détourner des personnes pessimistes, mais apprenez à ne pas être entouré que de gens pessimistes, parce que ça aide d'être entouré de gens optimistes. Et, mais il faut accepter de les écouter et de les accueillir dans leur point de vue, qui n'est peut-être pas le même que le vôtre au moment où vous n'allez pas bien, mais ce qu'ils sont en train de vous dire et ce qu'ils sont en train de vous partager, ben, c'est justement le fait de réouvrir cette porte qui est fermée pour aller de l'avant et pour retrouver en tout cas de l'optimisme et la capacité à retrouver de la chance.
0: Donc l'optimisme est contagieux, si je vous entends
1: ah, Je crois profondément et je pense que dans les gens qu'on croise, vous savez, on, on sort dans la rue et on croise des gens qui ont un sourire, on se dit, je ne sais pas, il, a, il dégage quelque chose, on ressent quelque chose. Ben, ça, c'est de l'énergie. Ce n'est pas démontrable autrement que par un ressenti. Et il y a des gens, quand ils prennent la parole, euh, très vite, vous vous dites « Oh là, ça va être long ». Et puis d'autres, vous vous dites « Tiens, mais j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie de discuter ». Parfois même, on se met à discuter avec des gens dans une soirée, un cocktail ou euh, une rencontre professionnelle qu'on ne connaissait pas. Et puis, bah, on peut passer un quart d'heure, une heure avec, euh, à discuter. Et je crois que ça fait partie de ce que l'on transmet de manière consciente ou inconsciente.
0: Est-ce que vous croyez à la méthode Koué du coup ?« Je vais bien, tout va bien
1: ». Alors, comme elle est très critiquée parce qu'elle paraît trop simple, ouais. « euh, Je vais relativiser les choses ». Oui, plus je me dis, et d'ailleurs, euh, Richard Wiesman, qui est un scientifique, euh, psychologue, pardon, euh, anglais, a fait une étude. David,
0: et... oui. je vais vous arrêter deux secondes, on va faire ce qu'on appelle un teasing. On va continuer dans un instant à en parler <rire> sur Erzen Radio, Très de bien. la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, de David, comment il s'appelle
1: Richard Wiesman.
0: Très bien, je vous laisse prononcer aussi ce nom si vous y arrivez. On en parle <rire> dans un instant sur Erzen Radio, à tout de suite.